0: Sobre terapia e empatia, parte 1, sobre profissionais de internet. Esse é um dos textos mais desafiadores que eu poderia resolver falar sobre. Porque ele é complexo, ele é delicado e ele envolve partes dentro de mim que ainda estou em processo de aprender a dialogar. Eu me chamo Débora Figueiredo, sou formada em filosofia, mestre em psicologia e atuo hoje como terapeuta holística. Eu te conto isso porque faz diferença na hora de você entender de que lugar eu parto para abordar esse tema. No entanto, nenhum lugar é mais importante para tratar sobre qualquer assunto que o lugar de humana que divido com você, que me ouve agora. Inclusive, saiba que me sinto muito grata por você dedicar um pouco do seu tempo para me ouvir. Então, vamos lá? Sobre terapia e empatia, parte 1, os profissionais de internet. Vi esses dias o vídeo de poucos minutos da Blogueirinha do Fim do Mundo com o título Positividade Tóxica. O conteúdo carrega críticas que vejo como pertinentes, porém de uma forma que considero violenta. A ironia. A ironia já foi um recurso sem o qual eu mal conseguia me expressar, mas nos últimos anos fui percebendo cada vez mais que ele mais afasta as pessoas do que as convida para um diálogo gentil que possa abrir nossas mentes de forma saudável e segura em direção ao mundo com mais humanidade e respeito. Algumas pessoas vão continuar usando a ironia como recurso principal de suas falas, talvez porque o único intuito delas seja ser aclamadas por aqueles que concordam com elas de forma igualmente agressiva. Bom, eu prefiro me trabalhar para melhorar esse ponto em mim. E se você discorda disso, se você acredita que a ironia é um recurso inteligente, fino, é, enfim, diferenciado para conseguir dialogar com o outro e chegar a um entendimento com outra pessoa, tudo bem e, e, e tudo certo. Você não precisa concordar com tudo que eu falo aqui, tá? Mas essa é a minha percepção, esse... É, enfim, ela te servir para alguma coisa, eu fico feliz. Vamos lá. A Blogueirinha do Fim do Mundo, que é uma personagem, se auto-intitula espiritualizada e ensina como consegue se manter feliz, leve e entusiasmada o tempo inteiro. Ela diz ser simples, é só ser positiva o tempo todo e se propõe a responder perguntas da sua audiência mas sempre de forma impaciente e grosseira, nada empática. Vamos dedicar o episódio de hoje aos profissionais de internet que acreditam que precisam passar suas mensagens de forma rápida porque senão ninguém vai dar atenção, que acreditam que devem ser sempre engraçados para atrair o público, afinal estão em uma rede social. Que passam a celebrar mais o marketing do que a ética em suas abordagens profissionais? Eu já ouvi vários, mas vários, psicólogos dizendo que detestam ser submetidos a um código de ética. É ética, gente, algo básico, é ética, aquele conceito filosófico que nos ajuda a ter uma conduta adequada e empática com o outro. Pois é, psicólogos. E então eu abro aqui mais um ponto. Não vamos falar apenas dos terapeutas holísticos. Não vamos falar apenas da espiritualidade. Vamos falar de todos os profissionais que trabalham com saúde mental, emocional, tá bom? Vamos ser justos. Os profissionais de internet estão sedentos por espaço. Mas uma coisa me chama a atenção. A falta de empatia generalizada justamente em pessoas que se colocam como profissionais que trabalham com saúde mental e emocional. Vou dar alguns exemplos que eu já vi. E eu vou começar falando sobre psicólogos. Psicólogos que demonstram raiva, impaciência e frustração com pacientes que não correspondem às suas demandas no consultório. Por exemplo, fazendo vídeos engraçados como eu já mencionei antes, é uma demanda da internet, né, que seja engraçado, fazendo vídeos em que dizem estar de saco cheio do paciente, que não aguentam mais dizer para o paciente fazer uma coisa e ele fazer outra, que tem vontade de xingar o paciente. Psicólogos que fazem vídeos mostrando que julgam seus pacientes em vários contextos, que mentalmente reviram os olhos quando eles não avançam em algum ponto do processo terapêutico ou quando não dão uma resposta esperada. Psicólogos afirmando em suas redes, em tom de brincadeira, que não prestam atenção em seus pacientes, que constantemente se distraem. E nos comentários a esses vídeos, que vem sempre com a legenda é meme, gente, tem sempre vários dizendo. Não é meme não, é real mesmo, vive acontecendo comigo. Comentários seguidos de risadas. Ponto número 1. Um. Falta ética, escancarada nas redes sociais. Ponto número dois, falta empatia. Mas não estamos aqui para focar apenas em psicólogos, certo? Só gostaria de deixar registrado esse tipo de, que esse tipo de conduta, nada empática, não é exclusividade da referida espiritualidade tóxica. Porque dá essa impressão. A gente fala bastante sobre a positividade tóxica. A gente vê falando bastante sobre espiritualidade tóxica, mas eu acho muito importante que a gente fale de todo tipo de profissionalismo que esteja indo para uma via tóxica. E na minha percepção, isso acontece, enfim, por conta da questão profissional individual mesmo, de pessoas que não são responsáveis em suas em suas profissões a gente sabe que existem pessoas irresponsáveis em todas as áreas a medicina um médico que que receita cloroquina por exemplo é, é altamente irresponsável mas eu fico preocupada quando a gente fala sobre algumas alguns é, é, alguns nichos, né? alguns profissionais, algumas profissões, e não fala sobre outras. Eu acredito que esse é um, é um tema que deva ser abrangido por todos, deva alcançar todos. Essa reflexão crítica deve ser feita por todas as profissões, de, em profissionais de todas as profissões, que se colocam nas redes sociais para atender o outro. Então, é por isso que eu... Eu falei aqui dos psicólogos, para porque é um, um, uma profissão que também está muito em evidência. Mas eu vou falar aqui da, das, dos terapias, das terapias holísticas também. Então, vamos lá. Do mesmo jeito que eu dei três exemplos sobre os psicólogos, eu quero dar três exemplos também de terapeutas holísticos. Eu não posso ficar calada sobre isso, gente, porque... Eu tenho minhas referências acadêmicas, eu venho da academia, eu me dediquei muitos anos a ter uma visão mais crítica do mundo e ela faz parte de mim. Eu não posso ser o mesmo se eu ignorar um lado meu que pensa, que reflete, que foi treinado a olhar para o mundo de uma forma realista também. Eu negaria a mim mesma. E não é nisso que eu acredito. Então, Vamos aos exemplos. Bom, eu já vi terapeutas holísticos tratando seus seguidores, que os têm como uma referência, com doses cavalares de ironia. Ah lá, falou agora a madame que diz que não consegue tal coisa. Insira aqui algo que o terapeuta acredita que seja essencial para o crescimento da seguidora, mas que ela não está conseguindo fazer, apesar... Do, de ser algo aparentemente facílimo para o terapeuta. Já vi terapeutas holísticos chamando as dores e ou limitações dos seus clientes de mimimi. Deixa aqui uma frase que eu gosto muito sobre o termo mimimi. Mimimi é a dor que não dói em mim. Já vi terapeutas holísticos irritados com as pessoas que nitidamente fragilizadas Expõe sua vulnerabilidade, mostrando-se tristes, ou em luto, ou simplesmente cansadas de tentarem, sem sucesso, ficar bem. E terapeutas holísticos insistirem, você tem que melhorar sua energia, você precisa estar bem, você precisa elevar sua vibração. Vai ouvir uma música diferente, vai tomar um banho de ervas, vai acender um incenso. Sendo, gente, que muitas vezes o buraco é mais embaixo. Como terapeuta holística, eu digo, é importante sim melhorar a energia. E isso vai ser tema de um outro podcast, porque senão esse aqui vai ficar imenso. Mas a nossa energia é fruto de processos internos que, em muitas vezes, e eu arrisco dizer que na maioria, um banho de ervas vai melhorar apenas naquele momento. É preciso deixar claro para as pessoas que existe uma necessidade grande de olharmos para dentro e encararmos nossas sombras se quisermos que a nossa luz se expanda, se quisermos encontrar realmente essa paz que tanto buscamos. Exigir que as pessoas estejam sempre bem é desumano porque elas vão acreditar que isso é possível. Vão ter medo de ficar mal e atrair coisas ruins, mas nesse processo tendem só a fugir de si mesmas. E muitas vezes se sentirem frustradas por não conseguirem ficar bem o tempo todo. Sendo que a gente está lá dizendo, olha, fique bem, fique bem, fique bem, fique bem, você tem que ficar bem. Eu mesma já me peguei fazendo isso. Eu mesma já me peguei cobrando que as pessoas ficassem bem o tempo todo. E é por isso que eu vou fazer um novo podcast só sobre isso. Eu vou contar para vocês no próximo episódio sobre como isso aconteceu comigo. Sobre como eu me percebi... É, exigindo das pessoas uma positividade constante e exigindo de mim mesmo uma positividade constante até eu entender que aquilo não era uma positividade real que na verdade tinha muita coisa interna que também vibrava e que eu desconhecia gente que, que trabalha sabendo que existem questões inconscientes sabe disso que tem coisas ali que estão dentro da gente e que elas nos levam a caminhos é, na vida também, não só as coisas conscientes, né? Enfim, vou fazer um próximo podcast sobre isso, se vocês quiserem, acompanhem, tá bom? Então, é, é, é complicado a gente exigir isso das pessoas, porque elas olham e dizem, parece tão fácil, por que, que só eu não consigo? Parece sim, a gente exige tanto que... É, as pessoas realmente acreditam que é possível estar bem o tempo todo. Então, o meu chamado aqui, o meu convite é que a gente possa ter paciência, amor, serenidade com os processos internos do outro, como gostaríamos que tivéssemos conosco, que a gente possa entender que nem todo mundo tem o mesmo ritmo de aprendizado. Se a pessoa não está progredindo como a gente acredita que ela deveria, isso é uma expectativa nossa que a gente está julgando, jogando nela. Será que isso é justo? Ela é diferente, tem um tempo diferente, então não nos custa respeitar. Como professora de filosofia, eu também vou falar aqui. Nós vivemos em sociedade, não há como a gente separar isso. Falamos tanto sobre sermos seres espirituais vivendo uma experiência humana que esquecemos muitas vezes que viver essa experiência inclui estarmos em sociedade e que na nossa sociedade tem muitas sombras também. E que nem todo mundo teve os mesmos recursos materiais, físicos, emocionais, mentais, espirituais, relacionais que nós tivemos. Não, nem todo mundo teve acesso aos mesmos conhecimentos que nós tivemos para aprender o que a gente aprendeu até hoje. Existem pessoas passando fome, sangrando na mão de pessoas interessadas em explorar. e Enquanto isso não for sanado, nossa missão não vai ser cumprida nessa Terra. Então, fechar os olhos para os problemas sociais, para deixarmos nossa vibração elevada, é uma ilusão. Sim, é verdade, se mudarmos dentro, Mudamos fora também. Inspiramos outras pessoas a mudar, melhoramos a energia do mundo. É verdade, eu, eu concordo com isso. Realmente sinto, já vivi isso. Mas isso não exclui as nossas mínimas responsabilidades sociais. Eleger um presidente, deputados e senadores comprometidos com causas sociais e ambientais, gente, é o mínimo do mínimo do mínimo que podemos fazer e nem isso tivemos sucesso como sociedade. Sozinhos não conseguiremos mudar o mundo. A gente pode mudar a nossa energia e, enfim, contaminar, né? Ou contaminar de uma forma é, positiva, enfim, as outras pessoas. Mas a gente deve ao mundo, pelo menos que uma parte de nós seja dedicada a mais valorizar o outro. A sermos uma sociedade digna. A uma parte nossa é, deve... Olhar em volta e perceber e reparar que a gente não está só. Que a gente não é só. Que existe um mundo inteiro, que existem outras pessoas. A gente não está lá no infinito, brilhando luzinha com a nossa existência no todo e sendo amor incondicional. A gente está no mundo, a gente está experimentando viver em sociedade. Então, deixar de... Olhar para as questões sociais... Porque a gente não quer se machucar... É uma ilusão... Porque elas vão nos afetar também... Indiretamente... Inconscientemente... E aí... A gente vai ficar sempre lá... Se desesperando... Tentando se blindar... A todo custo... Pelo amor de Deus... Eu não posso sentir que o mundo tá mal... Eu não posso sentir... Só que o mundo tá mal, gente... O mundo tem problemas... Então não é que a gente vai dar conta... Sozinho do mundo... Não tô jogando... Não tô querendo jogar... É, em nós a responsabilidade de tirar todas as mazelas do mundo a responsabilidade de agora, pronto, eu tenho que ah, então só olhar para fora não, não é isso mas também olhar, mas também fazer o um mínimo, gente, votar é um mínimo tem pessoas que simplesmente se abstêm, porque não, porque eu não vou me posicionar, não porque eu não quero, não porque eu tenho medo. Ao invés de conversar com pessoas que possam entender melhor do que a gente sobre assuntos que a gente não entende, para que a gente possa fazer algo mais digno como cidadão, algo mais digno para a nossa sociedade. Entende? assim É, é sobre isso. Então, eu não vou parar por aqui Porque eu vou focar em outro áudio Mais sobre essa questão da positividade tóxica mesmo né? Essa pauta assim, de é, saber como isso acontece Como a gente entra nisso Qual é o problema da gente entrar nisso Individualmente falando é, Coletivamente falando Mas, claro, sempre lembrando e sempre reforçando Que... É importante sim que a gente cuide da gente, que a gente cuide da nossa energia, que a gente é, se coloque sim em primeiro lugar. Eu falei aqui tanto do coletivo, falei e continuo reforçando que é importante. Mas se a gente não estiver bem em primeiro lugar, se a gente não olhar para as nossas próprias sombras, nossos próprios medos, a gente não vai ter condição de ajudar o mundo. Então, é, é algo que a gente precisa fazer junto, sabe? Olhar para dentro, olhar para fora. É um trabalho, é um trabalho grande, é um trabalho extenso, mas é um trabalho humano. A gente está aqui para ser humano. Então, é isso. Eu espero que eu tenha me feito compreender nesse podcast. Ele foi grande, mas eu espero que tenha ficado claro. E se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer dúvida sobre isso, quiserem conversar, quiserem bater um papo, falem comigo que a gente vai trocando ideia, a gente conversa e em áudios, tá? Porque eu gosto de áudios. <risos> a gente conversa e eu tô por aqui, tá bom? Um beijo a todo mundo que chegou até aqui. Se essa mensagem tocou seu outro coração, se ela fez sentido para você, me manda uma mensagem, fala comigo, eu vou adorar saber e compartilha com outras pessoas também. Beijo e até mais!